0: W tym serdecznie w drugim odcinku podcastu Co się czyta? Przed Państwem
1: Janna Furdal
0: i Krystian Zych. Ja dzisiaj idę czytać. Joanna przyniosła ogromną ilość książek, więc ja zabieram książki i szedłem do kąta idę czytać, a wy sobie pogadajcie.
1: Mam jednak wrażenie, że jesteś trochę za duży na
0: te książki, które przyniosłam. Nie, 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 nie ważne. Nieważne. będę czytać, za dużo ich jest, trzeba coś przeczytać.
1: No to może zacznijmy od Poznaj Petsona i Findusa. Poznaj Petsona i Findusa jest książką, która wśród tych książek, które przyniosłam, ma najwięcej tekstu. Większość jednak tekst ma dosyć ograniczony, gdyż są to książki dosyć specyficzne, a mianowicie książki kartonowe dla najmłodszych. I są to zdecydowanie książeczki dla dzieci od pół roku do trzech lat. Może właśnie Poznaj, Petsona i Findusa też spodoba się przedszkolakom. Staruszek i jego kot, a może odwrotnie kot i jego staruszek, bo zdecydowanie tutaj te związki bardziej tak wyglądają. Tym razem bawią się w specyficzną grę. Kot Findus pochował różne rzeczy w gospodarstwie Petsona, a Petson powoli je odnajduje. Jest to świetna książka na takie pierwsze poznanie się z przygodami Petsona i Findusa. Jest to książeczka Zdecydowanie najkrótsza, ale również z rysunkami tu Svena Norquista charakterystycznymi i wszyscy, którzy znają tą serię, nie będą zawiedzeni. Jednak to jest taka pierwsza książka, o której chciałam tutaj coś, coś powiedzieć.
0: Norquist nagrał też. Ki- nagrał. Norwist napisał też kilka książek dla starszych dzieci. Także to jest też faktycznie to jest dobry wstęp do tego, żeby później poczytać z dzieciom coś. Zdecydowanie. Tutaj... Tak, właściwie no, przygody Petsona i Findusa też się potem mogą ciągnąć tak naprawdę przez kilka lat, bo tych książek trochę jest. Opowieści są dla dzieci w różnym wieku, również i dla nie tylko dla dwulatków, ale i dla 5 sześciu latków. Więc na pewno, na pewno jest to dobry wstęp właśnie do takiej historii potem już na, na kilka lat.
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że jednak tutaj Sven Norquist pisze książki dla dużo starszego odbiorcy, chociażby Mama Mu i cała seria Petsona i Findusa. A jeżeli chodzi o takie książki dla najmłodszych, można byłoby wymienić też Gdzie jest moja siostra? Chociaż jest to pozycja zdecydowanie ilustracyjna z małą ilością tekstu, jednak odbiegamy teraz od tematu, bo tematem są książki kartonowe, których na rynku jest niezmierzona wręcz ilość i one są bardzo, bardzo rozmaitej jakości tak naprawdę. Dlatego, że Często niestety wśród wśród tych książeczek przeznaczonych dla najmłodszych znajdziemy także te, które powalają wręcz ilustracjami z nadmiarem kolorów i nadmiarem elementów oraz tekstem z rymem co najmniej częstochowskim. Jednak te książki, o których mówimy, są to książki zdecydowanie najciekawsze i moim zdaniem Świetne książki, żeby zacząć przygodę z czytaniem, no. ze swoim dzieckiem. Mm-hmm,
0: bo te książki, które przyniosłaś dzisiaj, to nie są zwykłe po prostu obrazki z jakimiś pojedynczymi słowami, tylko to są, to są książki albo z morałem, albo takie, które no, są sprawdzone już tak, na dzieciach i wiadomo, że dzieciom na, na pewno na 100% będą się podobać.
1: Sprawdzone na dzieciach, to jest bardzo. <grym> Testowane na dzieciach, bardzo ciekawe określenie, chociaż rzeczywiście są to książki, które dzieciom już przypadły do gustu i które dzieci już oceniły bardzo wysoko. Oczywiście to ich mamy mogły tą ocenę wystawić tym, tym książkom, ale zdecydowanie się podobają. Kolejną książką jest Koala nie pozwala. Pana Rafała Witka Warto też wspomnieć o tym, że jest ona ilustrowana przez panią Emilię Dziubak, która e, między innymi e, jest już bardzo znaną ilustratorką, między innymi ilustrowała również książki Barbary Kosmowskiej. Jeżeli chodzi o ilustracje, są one wyjątkowo piękne. Moją ulubioną jest rokowy koala w stroju, takim trochę przypominającym strój do samby. Jednak jeżeli chodzi o treść, jest to... Książka, która mówi o tym, czego nie powinno się robić z koalą. Ja ją odebrałam w sposób dosłowny. Odebrałam ją jako książkę, która generalnie mówi o tym, czego nie powinno się robić zwierzętom. Jeżeli się ma swoje zwierzaki, dzieci bardzo chętnie by chciały przytulać, głaskać, tulić, jak może znana niektórym z kresków Kielmirka, ale... Zwierzęta niekoniecznie chcą przyjąć te wszystkie wyrazy miłości, bardzo chętnie, ale jedna osoba zwróciła mi uwagę na jeszcze jedną rzecz, że jest to świetna książka do nauki dla dziecka o takim pierwszym tworzeniu granic, o stawianiu granic tak sobie. Że nie wszystko można zrobić, nie można, nie, nie można, gdzieś wejść, bo to jest niebezpieczne. Nie można, z, nie, nie powinno się zrobić tego lub tamtego, ale także stawianie granic komuś, że ja też mogę sobie na coś nie pozwolić. Nie muszę robić wszystkiego, o co mnie ktoś poprosi. I może tu bym kawałek przeczytała, bo jest bardzo ciekawy jasne, tekst.
0: Jasne, skoro mi nie pozwoliłaś czytać, to, 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 to ty czytaj.
1: Teraz ci dam coś do czytania. Nie, nie, ja chciałam coś ale...
0: to... w końcu poczytać.
1: Oj... To jeszcze może poczytasz. To nie pluszak, to koala. Nikt sobie nie pozwala. Zanim wtulisz twarz w koale, wytrzyj smarki. Żadnych ale. Grzbiet koali to nie ścierka. Nie wysmaruj mu futerka. Chcesz koale smoknąć w nosek? Napisz prośbę. Dołącz wyniosek. I tutaj wierszyk jest bardzo, bardzo, zabawny, chociaż przyznaję, że książka ta raczej zainteresuje dziecko tak od ponad drugiego roku życia.
0: Ale książka dosyć gruba. Te kartonowe z reguły są cieniutkie, a ta tych stron tak, trochę tak. ma. Trochę obrazków do oglądania jest.
1: Ilustracje um, są przepiękne. Zresztą już już mówiłam też o ilustratorce, jest to też pozycja warta chociażby ze względu na na jej urodę, do zapoznania się z nią.
0: Co jeszcze przyniosłaś?
1: Ojej, to jest dopiero początek. Ja tutaj przyniosłam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jedna z moich ulubionych. Ciekawe, co myśli o tym królowa Pawła Miltenera. Jest to kartonówka bardzo specyficzna, ponieważ jest to zbiór absurdalnych obrazków z podpisami i tak naprawdę jest to kalejdoskop rozmaitych, drobnych, Tak, ta książka jest już używana, musiała się tak otworzyć, bo od razu mówię, że wielkim plusem kartonówek jest to, że nawet jak się będzie nad nimi jadło zupę lub próbowało je obgryźć, to one i tak będą spełniały swoją funkcję książki. Wracając do do ciekawe, co myśli o tym królowa, są to z pozoru obrazki ze sobą niezwiązane, oderwane od siebie, ale też zależy troszeczkę od interpretacji i od tego, jak, jak się będzie je czytać. Od razu mówię, że humor bardzo przypada do gustu dzieciom. I to takim dzieciom już w wieku dwóch lat. I samo to takie zestawianie tych pozornie niepasujących do siebie elementów często wywołuje ogromne chichoty. I tutaj może przeczytam jeden obrazek, bo to tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby żeby tu było bardzo dużo tekstu, bo tekst jest zintegrowany z obrazem. Wyprawa do serca dzikiej dżungli trwa. Kwa, kwa, kwa. I jeszcze raz kwa może nam się to, to nie, nie, nie wydaje czymś co spełnia funkcję książki ale tak naprawdę jest to świetna pozycja do zabawy z dzieckiem
0: no tak, rodzice trochę inaczej traktują książki, bo patrzą pod swoim kątem tak?
1: w dużym stopniu w dużym
0: stopniu i tutaj no, trzeba czasem się też pochylić nad rozumem dziecka nad tym w jaki sposób dziecko odbiera to co się do niego czyta czy to, co się mu czyta, czy też to co się do niego mówi no i tutaj, no faktycznie, ten dowcip dwulatka może nie zawsze być zrozumiany przez dorosłego. Jest... Ale mówisz, że ta książka została przetestowana. Zresztą widzę po tym egzemplarzu, tak to jest było bardzo
1: przetestowana książka. I też jeżeli tutaj ktoś sobie sprawdzi opinię w internecie, to nie, nie została przetestowana przez jedno dziecko i nie, nie, nie jedno dziecko wystawiło jej pozytywną opinię, ale wiele, wiele dzieci. I To, o czym też warto tutaj powiedzieć, to to są rysunki, dlatego że te ilustracje są stonowane kolorystycznie, ale też nawiązują do takich rysunków z początku lat dwudziestych. To jest książeczka taka bardzo w stylu retro i myślę, że jeżeli chodzi o jej estetykę, to tutaj też jej niczego nie brakuje.
0: Co myślisz, że sugerować dziadkom, żeby dziadkowie czytali wnukom?
1: Może nie dziadkom. Bardziej chodzi o o, o to, że te obrazki są w dużym stopniu uproszczone. Te te obrazki z początku XX wieku, te ilustracje były dosyć charakterystyczne i nie były tak przyładowane. I dlatego, że że to jest, że, że są takie prostsze. Są też łatwiejsze w odbiorze. No Może tak, mniej
0: szczegółów, mniej łatwiej szczegółów. dziecku skupić się na tym, co naprawdę jest na na obrazku.
1: Dokładnie, dokładnie. i wie, Większe pole dla wyobraźni. To, co jest już na, narysowane, to już nie pozostawia pola właśnie do wyobrażeń. Dla, dokładnie tak. Dla dziecka. Ha, kolejna. Raz, dwa, trzy psy. Pani Nadi but. To jest książka niemiecka. Została przetłumaczona w dosyć udany sposób. Jest to książka, która stanowi rodzaj absurdalnej wyliczanki, a okładka jest częścią tekstu. I są tu również obrazki. Kalejdoskop obrazków i kalejdoskop słów, które w pewnym momencie też się ze sobą rymują, jest to, jest to książka, do której też dzieci bardzo chętnie zaglądają, i znowu mówimy tu o e, poczuciu humoru małego dziecka, które czasami, e, dorosły, którego czasami dorosły nie jest w stanie docenić a, ani zrozumieć, bo taka e, przeplatanka e, słowna nam się wydaje e, bezsensowna. A dla dziecka, które które dopiero zaczyna mówić, jest to świetna zabawa ze słowami i zapoznawanie się też z nowymi słowami. I zaczyna się to właśnie od okładki. Raz, dwa, trzy. Psy. Benek, edek, milczek, wilczek. Olbrzym, średniak, drabinka. Chrum, chrum, świnka. I... Jak jak widzisz, te słowa słowa po prostu stanowią kalejdoskop dla nas wydawałoby się takich przypadkowych wyrażeń, a dla dziecka jest to właśnie świetna zabawa słowna. Można też coś powiedzieć o kresce, dlatego że... Właśnie obrazki
0: są tutaj takie trochę nietypowe jak na książkę do dwulatków. Właściwie obrazki bardziej wyglądają jakby były stworzone przez dzieci niż przez dorosłych, dokładnie, przez
1: Dokładnie. I to jest, to jest też moim zdaniem plusem tej książki, dlatego że to jest książka, która świetnie jest odbierana przez dzieci, bo nie dość, że tekst jest dla nich dostosowany, to jeszcze ilustracje trafiają do, do wyobraźni dziecka. Nie są to idealne rysunki, ale są to właśnie takie rysunki, które są bliższe właśnie estetyce y, rysowania mm-hmm. przez no, dziecko. No obrazki
0: wyglądają jakby były robione przez 6-7 latka mniej więcej. Czy takie właśnie faktycznie y, bardzo dziecięce nie są to ilustracje wyglądające właśnie na pracę jakiegoś profesjonalnego grafika?
1: Aczkolwiek nie nią są. No, <śmiech> to
0: nie wątpię. to nie wątpię. Chodzi mi po prostu o efekt. Nie? E- efekt jak biorę książkę do ręki w jaki sposób po prostu ją widzę, jak ją odbieram. Rozumiem,
1: um. ale tutaj też właśnie myślę, że są to wszystko książki, które ocenić powinni też najmłodsi. Mm-hmm.
0: No przede wszystkim myślę, że takie książki przede wszystkim powinny oceniać dzieci. Bo, to prawda. No w większości przypadków, no bądźmy szczerzy, no, 30-40-letni człowiek funkcjonuje w zupełnie innym świecie niż dwuletni. I to, co nam się wydaje dziwne dla dwulatka będzie bardzo oczywiste i bardzo wesołe, a to, co znowu z drugiej strony nam się wyda wesołe, dwulatka po prostu tego nie zrozumie.
1: Dokładnie, dokładnie, ale to też jest tak, że osobom dorosłym wydaje się, że powinni znaleźć dla swoich dzieci czy dla dzieci znajomych coś poważnego, co będzie je kształcić i edukować, ale żeby kształciło je, edukowało powinno być napisane na poziomie zrozumienia
0: mm-hmm, dziecka mm-hmm, dokładnie i nie estetyka wykończenia jakichś szczegółów w ilustracjach tutaj tak naprawdę powoduje że książka jest ciekawa
1: dokładnie a im więcej szczegółów tym mniej właśnie pola dla wyobraźni tak jak już mówiliśmy o tym wcześniej Miś patrzy Wila <gry> Martina i Erika Karla Eric Karl jest twórcą chyba jednych z najbardziej znanych na świecie kartonówek. I jedną z takich najbardziej znanych to jest właśnie Bardzo Głodna Gąsienica. Bardzo Głodna Gąsienica. Jest jeszcze Pajączek i wiele, wiele innych. Ja wybrałam Miś Patrzy. Wszystkie charakteryzują się bardzo specyficznymi y, ilustracjami. Z jednej strony są proste, wyraziste, na jasnym tle, a z drugiej strony zwierzęta, na przykład, które tu są przedstawione, one są dosyć realistyczne. Powiem może trochę na początek o Bardzo Głodnej Gąsienicy. To jest y, książeczka, która jest książką kombajnem. Nie mam jej ni- niestety tutaj przy sobie. Ma, y, ma bardzo, bardzo wiele ciekawych funkcji, dlatego, że jest prostą historią o, metafor- o metamorfozie, czyli o przekształcaniu się gąsienicy motyla. Również wymieniane są różne smakołeki. Znajduje się tam bardzo taka początkowa nauka liczenia, a także małe dziurki, które, w które dziecko może wkładać palce, pomagając sobie właśnie liczyć. Więc to są tego typu typu książki. Miś patrzy, troszkę bym się tutaj przyczepiła do do tłumaczenia, dlatego że przetłumaczenie moim zdaniem brązowego niedźwiedzia na rudego niedźwiedzia, gdzie, gdzie... Niedźwiedź jednak jest brązowy. No jest, na tym blasku, co masz jest teraz, brązowy, trakti, jest brązowy
0: zdecydowanie. A
1: złotą rybkę na złotego karasia nie jest chyba aż tak szczęśliwe, tym bardziej, że jednak ten karaś nie jest taki, taki bardzo znany wszystkim dzieciom. A no, no, złota rybka... Słowo, rybka...
0: słowo złota rybka, złota złota rybka zdecydowanie bardziej... Zdecydowanie. E, e, tutaj będzie bardziej popularny niż złoty karaś. Tak. Z,
1: tak, przy czym to było tak na początek, bo książeczka jest bardzo, e, bardzo dobra. Jest to rodzaj wyliczanki, również nauki kolorów, nauki kolorów, nauki nazw zwierząt, może stąd też ten karaś się nagle pojawił.
0: Może był do rymu potrzebny. Musielibyśmy przeczytać ten fragment teraz.
1: Możliwe. W każdym bądź razie jest to, jest to książeczka, z, z którą mo, można się właśnie i bawić z dzieckiem, poznając barwę i poznając nazwę zwierząt. I może tutaj zacznę. Raz, dwa, trzy, rudy miś patrzy. Co takiego widzi? Ptaszka. Jakiego? Teraz jesteś dzieckiem, odwracasz. Jakiego ptaszka widzisz?
0: I mam takim pieskliwym dziecięcym głosem? to. Co to widzi? Czerwonego!
1: Czerwonego. Raz, dwa, trzy. Czerwony ptak patrzy. Co widzi kaczora? Jakiego? Żółtego. Super.
0: (laughs) Poznałem dwóch kolory. O, ale już wiemy dlaczego mi się rudy. Brązowy nie pasowałby do rymu, bo brązowy byłby zbyt długi. I raz, dwa, trzy, brązowy miś miś patrzy, by nam tutaj mogło nie pasować. A teraz
1: nam do kolorów nie pasuje.
0: Być może stąd takie niuanse tutaj w tłumaczeniu.
1: Możliwe, możliwe
0: żeby po prostu pasowało to razem wszystko do rymu.
1: W każdym bądź razie książka jest wartościowa, jak większość książeczek Erika e Karla. I mamy teraz książeczkę Jest tam kto? Tutaj też będzie mi potrzebna twoja pomoc. Wcielisz się znowu w dziecko. O. Tu książki Anny Clary jest to świetna szwedzka seria. Tutaj yy, ta pani stworzyła kilka książeczek. Jest tam Kto, to jest taka sztandarowa, yy, ale jest także A Dlaczego? Nie jestem pewna, czy to było wymyślacze, bo mi się tak skojarzyło z wymyślaczami, ale tytuł brzmi Wymyśl coś. Co, to, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim jest grafika. Są to rysunki bardzo proste, yy, bardzo wyraźne, yy, złożone z kolorów podstawowych lub właśnie bardzo wyraźnych kolorów pośrednich i jest tam kto jest taką książeczką, która przede wszystkim uczy kolorów, ale także takiej prostej rzeczy, jaką jest pukanie do drzwi, ponieważ co druga strona jest po prostu drzwiami, za tymi drzwiami znajduje się pokój. Jest to też rodzaj tajemnicy, bo za każdym razem, nawet jeżeli dziecko już przeglądało i czytało z rodzicem, opiekunem, babcią tą książkę sto razy, za każdym razem jest ciekawe, co jest za tymi drzwiami. Naprawdę. (grym) I to jest jedna też z tych książek, której dzieci już wystawiły bardzo dobrą opinię. Zaczynamy. Mały dom, niebieskie drzwi. Chodź, pójdziemy w odwiedziny. W odwiedziny puk, puk, puk. Jest tam kto? Mały kajtek bije w bęben, robi bam. I tutaj właśnie można i naśladować dźwięki i uczyć się kolorów. Poznajemy też m.in. psotne małpki i bardzo, bardzo wiele różnych mieszkańców tego tajemniczego domu. Na samym końcu to jest jedna z ulubionych stron dziecka, z którym czytałam tą książeczkę. Drzwi niebieskie, znowu puk, puk, puk. Jest tam kto? Tylko księżyc, bo wyszliśmy już przez dom, czyli wchodzimy do domu wraz z pierwszą okładką mhm. i wraz z końcem książki z niego wychodzimy. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja.
0: Ciekawe. Ciekawe, nie znałem tej książki wcześniej. Nie miałem przyjemności, pokania w niebieskie drzwi.
1: Dużo jest kolorowych drzwi.
0: I to jest tak. książka dla dzieci w jakim wieku?
1: Powiedziałabym, Rocek, że dwa, dwa lata. lata. Dwa lata, ale można już myślę, wcześniej, tak, półtora roku. Zresztą też widać, że tutaj kto z tą książką tutaj. No pracował. dlatego
0: książki dla dzieci Znaki są właśnie. Są tak, dlatego właśnie książki dla dzieci nie mają, nie mają zwykłych, papierowych, cienkich stron, tylko grube kartony, albo nawet czasami. Dokładnie,
1: ten format. Ze
0: sklejki sam jest... robione, żeby po prostu były niezniszczalne.
1: Ten format jest ogromnym plusem książek dla najmłodszych. Chociaż już w kartonie robione są też książki dla nieco starszych dzieci, bo ich jednak porządność jest jest doceniana przez przez wiele osób. Przejdźmy do kolejnej pozycji. Jest nią myszka Doroty Gelner polskiej poetki i pisarki dla dzieci. Ilustrowała ją Dobrosława rułańska. Jeszcze tutaj właśnie młoda ilustratorka, ale ilustracje są po prostu przepiękne. Myszka jest opowieścią o uczuciach, o emocjach i jest to świetna książeczka właśnie do zapoznania dziecka z dziecka, takimi czasami nawet y, przykrymi y, sytuacjami. To, co mi się to podoba, że zaczyna się od tych emocji może bardziej negatywnych, od y, smutku, y, złości a kończy się na emocjach zdecydowanie pozytywnych i neutralnych, takich u, e, uczuciach, bo to po zakończeniu lektury pozostawia właśnie też dziecko uspokojone, nie, nie, nie zdenerwowane tym, że jednak ta, tej myszce się mogło jeszcze coś przytrafić złego. I co ciekawe, z myszką zapoznajemy się nie na początku, bo tu jest jej portret na pierwszej władce, ale na ostatniej stronie. To jest myszka, bardzo miła, właśnie nam się ukłoniła kto nie widział niech żałuje ja widziałam, nie żartuję i tak, tak można właśnie zacząć przygodę z myszką i myszka, myszka jest smutna myszka potrafi się złościć ale chociaż myszka jest mała jej uczucia są ogromne kiedy myszka się złości patrzcie, złości się cała a złość myszki jest wielka chociaż myszka jest mała. Myszka się potrafi też obrazić, ale potrafi się cieszyć. Czasami się czegoś boi, może czegoś mniej lub bardziej realnego. Czasami jest głodna, a czasami rozpacza. I wtedy...
0: ciekawy i ważny temat jest poruszony w tej książce, bo dzieci nie radzą sobie często z okolicami. To prawda. No, no nie potrafią, nie potrafią. No, wiadomo... Takie maluszki nie będą w stanie ogarnąć tak naprawdę wszystkiego, co się wokół nich dzieje. I fajne tematy właśnie, ciekawe są tutaj w tej książce poruszone.
1: Tak, ale tu jeszcze jest taka bardzo ważna rzecz. Wprawdzie w tekście nie ma... Tekst jest... traktuje, zresztą bardzo piękny tekst, traktuje wyłącznie o uczuciach myszki. Ale ilustracje tłumaczą nam, dlaczego myszka jest szczęśliwa. A dlaczego jest smutna? Bo tutaj jej rozpacz wywołało zniszczenie domku na przykład przez bobra. I najpierw myszka płakała ze smutku, potem płakała ze złości, bo zdenerwowała się na bobra, a na końcu bobr, który zrobił to niechcący, odbudowuje jej domek i myszka znowu płacze, ale tym razem płacze ze szczęścia. I bardzo ważne jest to, żeby zostały wytłumaczone te wszystkie uczucia, które tak naprawdę mają, mają przyczyny, że one nie biorą się znikąd, tylko coś je wywołało.
0: Czyli jest to książka, która naprawdę nie czyta się tego tekstu, ale trzeba usiąść jeszcze i zagłębić się w obrazki.
1: To prawda, to prawda. To jest, tym bardziej, że te obrazki, jak sam widzisz, to jest... Jedna z niewielu książek, które przyniosłam, w której obrazki są bardzo szczegółowe. Mm-hmm. Bo zazwyczaj jednak dla najmłodszych obrazki są prostsze. No, tutaj ale...
0: na obrazkach jest historia jakaś powiedziała.
1: Dokładnie, ale te obrazki opowiadają dodatkową historię. Tworzą takie tło do tego tekstu. Co wypada, co nie wypada. Oli Cieślak, wydawnictwo Dwie Siostry. I z tyłu pisze właściwie do czego służy ta książka. Książka ta posłuży radom, jak wykazać się ogładą. I to jest y, y, książeczka, która rzeczywiście jest takim poradnikiem Savoir Vivre. Zresztą pisze. W, wrażenie w towarzystwie wywrze, kto zna się na Savoir Vivre? Oczywiście jest wytłumaczone, czym jest Savoir Vivre, żeby, y, żeby nie było wątpliwości, Jednak jest to książeczka o bardzo dużym wydźwięku dydaktycznym. Tutaj większość jednak od tego takiego tradycyjnego dydaktyzmu odchodziła. A ta książeczka jasno i wyraźnie mówi, co wypada robić, a czego nie wypada robić. I uważam, że nie jest to wcale zły pomysł, ponieważ lepiej dowiedzieć się w domu, czego nie wypada robić niż nauczyć się na własnych błędach bo byłoby to zdecydowanie bardziej przykre nieznośna panda, która tu daje przykłady rozmaitego niegrzecznego zachowania Łącznie łącznie z rzeczami, które być może przerażą niejednych rodziców, a są bardzo dokładnie narysowane, jak na przykład...
0: Puszczanie bąków. Puszczanie
1: bąków jest przepięknie zobrazowane. Puszczanie bąków w salonie nie mieści się w dobrym tonie. Nam dorosłym się wydaje, że jest to rzecz oczywista, ale niekoniecznie może być to oczywiste dla, dla dzieci. Książka jest humorystyczna a rysunki są bardzo proste, ale jednocześnie też bardzo, bardzo ładne, no może poza tym, poza tym konkretnym obrazkiem. Wyraziste.
0: Wyraziste, bardzo dokładnie odzwierciedlają to, o czym jest dany, dany fragment.
1: Dokładnie i powiedziałabym, że, że są rysowane w takiej technice trochę dziecięcej, takiej trochę kredka, trochę akwarela. I nie, są, nie epatują właśnie nadmiarem kolorystyki. Tło jest takie, powiedziałabym, biało-beżowe. I myślę, że łącznie z tym y, tekstem, książka przemówi do, do wyobraźni, może nie już dwulatka, ale bardziej trzylatka. Zostawmy to, co wypanda, co nie wypanda I przejdźmy już do ostatniej, do ostatniej pozycji, czymś. tak? Do mhm. ostatniej pozycji, którą tutaj mam. A było ich dziewięć.
0: Będzie co czytać.
1: Będzie co czytać, dokładnie. A jeszcze wspominałam przecież, że niektóre z nich są tylko częścią serii i tak naprawdę można sięgnąć tu do tego autora i znaleźć jeszcze inne rzeczy. Bardzo lubię tą książeczkę. Różni mi się Agaty Królak. I znowu mamy tutaj do czynienia z bardzo prostymi rysunkami, naprzemiennie na białym i czarnym tle. Misie są jedynie konturowe i niezbyt niezbyt dokładne, a każda rozkładówka pokazuje przeciwieństwa. One są pokazane w bardzo prosty sposób. I to też, żeby zaznaczyć, dzieci wystawiły dobrą notę, I to jest taka pierwsza, bym powiedziała, książeczka do nauki przeciwieństw. Tą akurat wypożyczyłam z biblioteki, ale jak widać bardzo wiele dzieci tak uczyło się na niej przeciwieństw.
0: Widać, że używana, tak.
1: Zdecydowanie. I mamy pierwszą stronę, gdzie jest duży miś i mały miś. Ja zawsze czytając jeszcze podgrywałam trochę... te przeciwieństwa głosem, bo to też można zrobić, powiedzieć duży miś, mały miś, czysty miś, brudny miś, zdrowy miś, chory miś, młody miś, stary miś, silny miś, słaby miś. I to też jest właśnie coś, co się dzieciom bardzo podoba i jest taką zachętą do zabawy z nimi też, nie tylko w nauki, jednocześnie jest to nauka przeciwieństw, jest to taka zabawa konwencją i jak widzisz rysunki są bardzo, bardzo proste i też bym powiedziała, że tych rysunków już nie rysował sześciolatek, a wręcz trzylatek, trzy, czterolatek.
0: No, no, może, może czterolatka,
1: czterolatka, no. czterolatka, czterolatka, ale są to takie właśnie bardzo proste misie, które przemawiają do najmłodszych.
0: Mhm. Ale myślę, że to książka, ta akurat pozycja zdecydowanie nie będzie książeczką do czytania snem, bo to mi się bardziej wydaje, że będzie to chyba zachęta do zabawy, zdecydowanie. i po prostu po prostu, może nawet nietypowa książka, co Bardziej w pewnym sensie jakiś taki, nie wiem, scenariusz na, na, na Zabawę Popołudniową. To Bardziej prawda, niż, to... niż czytanie, czytanie do, gdzieś tam, nie wiem, przed snem wieczorem, nie?
1: Tutaj bym powiedziała, że to nie są książeczki. Nie, niektóre się nadają do czytania Niektóre się nadają snem. do
0: czytania jak najbardziej, natomiast akurat ta konkretnie wydaje mi się, że będzie to po prostu bardziej jako właśnie podpowiedź do zabawy niż jakaś konkretna książka do czytania wieczorem, bo często właśnie książki to czytamy, kiedy mamy czas, przed snem, tak? Dokładnie,
1: taka książka na zasypianie dla malucha to jest jest tam kto, gdzie tutaj kończy się już obrazkiem z nocą i wyjściem z domu, bo wszystkie misie, te, które mieszkały w ostatnim pokoju, zaraz Ci je pokażę. Tak, przygody
0: Findusa też mogą być tego typu książką. Tak, poszły już spać i
1: przygody Findusa tak samo. Jest to krótka pozycja, ale zdecydowanie taka bardzo optymistyczna pozytywna na na zakończenie zakończenie dnia. To też zależy od od dziecka, ale uważam, że i myszka z tymi opowieściami, gdzie kończy się właśnie na uczuciu z jednej strony miłości, a z drugiej strony trochę tęsknoty, że też już jest taką taką uspokajającą książeczką i też można już spróbować, a większość tych książek to jednak jest to zabawa i nauka.
0: Mhm, tak, widzę, że właśnie część, przynajmniej część, przynajmniej połowa tych książek to są y, książki, które właśnie świetnie nadają się jako scenariusz zabawy gdzieś w ciągu dnia. To prawda. Mhm. Y, linki do księgarni, do jednej zebranej księgarni, do tych książek oczywiście wszystkie umieścimy na stronie czyta.pl. Tak więc będzie można sprawdzić, będzie można poszukać również i innych książek, tych samych autorów, bo niektórzy napisali sporo książek, nie tylko tam jedną. Jest tego trochę więcej.
1: Zdecydowanie. Tutaj przynosiłam w d- również książki z całej serii książek. Tutaj pan... Rafał Witek nie jestem pewna, ale na pewno e, pani Ola Cieślak ma jeszcze inne książeczki też dla najmłodszych, e, Anna Klara Tildo, cała seria i hitowy Erik Karl, mm-hmm. którego bardzo, bardzo polecam.
0: Mhm, tak, tak, więc książek dla dwulatków, dla trzylatków mamy sporo. Czy któraś z tych książek nadaje się dla młodszych dzieci?
1: Dla najmłodszych zupełnie.
0: No, dla młodszych niż dwa lata, bo większość, większość tych książek będzie dla dwulatków. Czy któraś z nich nadaje się dla młodszych? Powiedziałabym, dzieci?
1: że różni mi się, różni mi się, raz, dwa, trzy psy można z młodszym dzieckiem też spróbować już z książeczkami Erika Karla, niekoniecznie z miś patrzę ale na przykład z bardzo głodną gąsienicą czy pajączkiem no i jest tam kto, cała seria Anny Clary Tildon. też jest właśnie dla młodszych już dzieci gdzie tutaj można pukać i bawić się można nawet ugryźć coś, jeżeli się w tym momencie nudzę <śledziny> a jeżeli chodzi o wśród tych książek, które wymieniłam, to powiedziałabym, że tutaj co wypada, co nie wypada, koala nie pozwala więcej niż dwa lata.
0: Mhm, to bardziej dla trzy, nawet 3-4 tak. PP p- nie?
1: To myszka tak samo yy, i poznaj Petsona i Findusa 3-4 latek.
0: Mhm. Także.
1: Wybrałam w sumie książki z dosyć szerokiego zakresu wiekowego.
0: Mm-hmm. No tak, ale tych książek też jest całe mnóstwo na rynku i wszystkich nie jesteśmy w stanie mówić. Wszystkich nie, nie jesteśmy w stanie zapoznać się z A jest wszystkim. ich coraz
1: więcej, dlatego że rynek mm-hmm. generalnie przeprosił się z kortunówkami i nie, jest, nie, jest, nie są to już książki kojarzone z książeczką wyłącznie dla bardzo małego dziecka i taką bardzo infantylną. Tylko jednak książka, która może nieść ze sobą wartościowe treści.
0: Mm-hmm. No w tej książce zdecydowanie w większości tych książek jest treść, którą warto z dzieckiem omówić. Nie tylko przeczytać, ale i właśnie później omówić.
1: I warto zaznaczyć, że jest to treść przygotowana dla danego wieku. Nam się może to wydawać zbyt proste, ale jest, są, są to właśnie treści, które dobrze o, o, będą odbierać dzieci. No to jest to, co Tym... mówiliśmy na
0: początku, nie, że świat dwulatków to jest świat zupełnie inny, którego rodzice Wcale nie muszą rozumieć tak naprawdę i to, co nam się wydaje, że będzie dobra adwodka, wcale nie musi być adwłatka dobra, wprost przeciwnie. Dziecko sobie samo może dopasować zupełnie inne rzeczy niż nam się wydawało, że powinno.
1: Ja sama się być. łapię na tym, że, że wyciągam to, co mi się podoba. Mhm. A, a tutaj i potem jestem boleśnie uświadamiana, czasem tak boleśnie uświadamiana w taki sposób, że to się nie podoba to i może to. coś innego. Mhm. Dokładnie. Mhm.
0: Dobra, to książek na dzisiaj mamy dosyć dużo do czytania. To jest dziewięć pozycji, plus pewnie jeszcze będzie kilka innych y, autorów. No jak wspomniałem, na stronie co się PL, wszystkie te książki będą w opisie do dzisiejszego odcinka. Będą wypisane, będą wszystkie tytuły, będą wszyscy autorzy. Zapraszamy i przypominam, również zachęcamy do wysyłania nam najlepiej w postaci audio nagranych przez siebie recenzji własnych ulubionych książek. Będziemy puszczać właśnie w ramach naszego podcastu. W najbliższym odcinku być może będziemy mieli już pierwsze nagrania. Zachęcamy wszystkie pozostałe dzieci i młodzież również do chwalenia się swoimi książkami.
1: No dokładnie, tym bardziej, że mówiąc o książkach dla dzieci trzeba też brać pod uwagę opinie na ten temat dzieci, więc bardzo dobrze, jakby się pojawiły e, również dziecięce recenzje.
0: No, przede wszystkim na no, dziecięce recenzje liczymy. No, opinie, wiesz, op- generalnie z opiniami o książkach to jest tak, że dorosłym się wydaje, że powinniśmy przeczytać Krzyżaków, a mało który nastolatek, nastolatek jest w stanie przez tą książkę przebrnąć, tak? <laughs> Dlatego może, może drastyczny, może brutalny przykład, brutalny. ale. E, nie lubisz Krzyżaków? Ja nie przeczytałem, nie byłem w stanie. Nie, nie dałem rady po w podcaście
1: po prostu... tą opinię?
0: <laughs> nie wiem. <laughs> nie dałem rady zmęczyć W takim razie krzyżaków. nie
1: wypowiem się. Pozostawiam to dla siebie. Mm-hmm.
0: No myślę, że się do, domyślam na się słuchacze. W każdym razie nie byłem w stanie przebrnąć przez krzyżaków. I... No i właśnie chociażby z tego powodu yy, czekamy na opinię dzieci, czekamy na opinię młodzieży, co tak naprawdę podoba się Nie rodzicom, nie wydawcom, nie ilustratorom, czy też nie osobom, które potem zarabiają na promocji marketingu, czy magazynowaniu tych książek, ale właśnie konkretnym odbiorcom tej gipy docelowej.
1: Dokładnie. Zapraszamy.
0: Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.